0: Tätä kirjaa voi lukea siis ainakin kaunokirjallisena tekstinä, satiirina, yksittäisen sotilaan kuvauksena sodasta, TK-komppanian toiminnan silki, silminnäkiä aikalaiskuvauksena, tulenkantaja ja moderni Euroopan haikailevan, vanhenevan miehen tilityksenä ja ilkeämielisenä petoksena sotilaskavereille, koko Suomelle, kaikille niille, jotka ovat olleet rintamalla, josta häntä myös sitten syytettiin. Millä tavalla sinä luet tätä tekstiä vai luetko sinä Olavi Paavolaista tästä tekstistä?
1: No aika harvoin on tullut luettua Olavi Paavolaista, enemmänkin niin mietitty juuri tätä, tätä niin tiettyjen sellaisten asioiden esittämistä tiettynä ajankohtana, jota voi verrata sitten kaikkien muiden tekemiseen. Parhaat elämäkertorit ovat tehneet sitä. ok Riikonen, tulkoon erityisesti mainituksi, koska se
0: – Jussi Latvala aamuyöstä
1: aivan eriomainen Olavi Paavolaiselämäkerta. elämäkerta. Kyllä, aivan, aivan fantastista työtä tehty, jossa selitetään myös tämä, että kuinka valtavasti tuon ajan – toimijat, erityisesti kulttuuripiirissä ja kirjailijoiden piirissä olevat, että kuinka – valtavasti he pistivät ylös näitä asioita. Ja ne viittaavat aina toisiinsa, että koko, koko tämä – maailma, heidän maailmansa on niin kuin yllättävän hyvin dokumentoitu sillä lailla, että, että myös näitä – henkilökohtaisia suhteita myöten. Ja onkin, tämä Pavolaisen niin piire on se, että hän jättää pois yksityisasiat lähes kokonaan, että siellä on – kuin mutsi suurin piirtein ainoa perheasia ja sitten näistä tyttöystävistä, niin aika, aika vähäisillä kommenteilla, eikä käy niin sitä tunnemaailmaa läpi. Ja näin, näinpä siis tämä kritiikki, joka kohdistuu, ei pääse niin nostamaan ylös tällaisia asioita lainkaan, vaan se kohdistuu vain näihin poliittisiin ja isompiin asioihin, että miten on käsitelty näitä niin julkisia toimijoita – Tuo ajan maailmassa kuitenkin tällaisessa aika salaisessa ympäristössä, josta niin tavallisella sotilaalla tai tavallisella kansalaisella ei ollut mitään tietoa sodan aikana. Kun hän tuli niin aikaisin vielä, niin se on, en ihmettele, että se on järkytys. Olihan tuntematon sotilas. Mä en ole liian Joka sotilas. tuli se vasta 50-luvulla. Vasta 50-luvulla. Tämä tuli
0: 50-luvulla. 1946. Ja se järkytys vaan jatkuu. SS-miesten tuleminen ja Saksan läsnäoleminen Suomessa on erittäin kiinnostava juttu ja Saksan kanssa tällaiseen hyökkäyssotaan lähteminen. Tämähän meille on kerrottu ainakin niissä koulussa, joissa minä kävin suurin piirtein tällaisena torjunta voittoina. Tämä jatkosota- ja ajopuuteoria on ollut aivan viime vuosia asti esillä. Se ei ole Olavi Paavolaisen synkässä yksipuhelussa se tie, jota Suomi lähtee tuossa kulkemaan, mutta hän on vanha Tulenkantaja ja Eurooppaan ikkunoita aukova modernisti. Ja hän on aina halunnut nähdä sitten tulevaisuuteen, niin missä hän näkee tulevaisuuteen tässä kirjassa? Niin, tässä
1: SS-miesten yhteydessä on tämmöisiä pelokkaita katseita tulevaisuuteen myös. Esimerkiksi kun hän, hän mainitsee silloin, kun toukokuussa 43 SS-miehet palaavat kahden vuoden komennukselta sieltä Saksassa, niin silloin tulee tieto, että ne olivat saaneet ää, koulutuspaikassaan. Maailmankatsomuksellista koulutusta. ja hän kirjoittaa näin, onko tämä nyt 23.5.1943, että Saksa ei suinkaan halua viattomasti kasvattaa suomalaisistakaan poikasista vain sotilaallisia, vaan myös henkisiä johtajia. Jos Saksa voittaa, ei Suomi pääse tästä maailman maailmankatsomustaan muuttamatta. Ja tämä on mielenkiintoinen ajatus. Tämä on juuri sellainen ajatus, jota sodan jälkeen kaikki muut halusivat olla äärimmäisen hiljaa. Tämä oli tiedostettu tämä asia jo 1941 silloin maailmansotan lähtiessä, kun Saksan kanssa lähdetään leikkiin, niin kuin tässä sanotaan. Niin, niin silloin jo tiedettiin että kyllä tämä tulee muuttaa Suomea. Suomea on nimitetty tämän mukaan niin demokratuuriksi, että täällä oli niin, niin keskitetty tiukka hallinto ja hallituksessa sisäpiiri, jotka päättivät erittäin suurista asioista ilman, että se kävi koko tätä demokraattista prosessia läpi. Niin, niin silloin tajuttiin se, että kyllä tämä Saksan kynkässä oleminen niin muuttaa sitä maailmankatsomuksellista asemaa. Ja, ja juuri tämähän niin kuuluisa erillissota teesi haluaa kiistää. Ja sen takia se teesi on, on pieni. Mutta se, että Paavolainen siihen puu SS-miesten tullessa, hän näkee siis, että on olemassa tämmöinen viides kolonna, vaikkei sano sitä. Viides kolonna, sotiat, jotka ovat lähteneet muille maille sotimaan tulevat takaisin maailmankatsomuskoulutuksen jälkeen, muodostavat tämmöisen vaarallisen viidennen kolonnan, joka voi muuttaa Suomea, mutta niin kuin hän oli tässä viisaasti lisännyt, että jos Saksa voittaa. Soukokuussa 43. Täytyy olla kyllä aika optimisti optimisti Saksan puolella ollessaan, että näkisi, että se voisi siitä voittajana mitenkään selvitä. Tämä on tämmöinen vähän vähän kryptinen lause, mutta hyvä esimerkki siitä, että että tämmöiset suuret maailman asiat, suomalaiset, jotka liikkuvat tällä tantereilla, tekevät jotakin sellaista epäsovinnasta. Niin hän näkee sen merkityksen siinä,
0: myös uhat ja vaarat tulevaisuudesta. Ja sit, se kritiikki osuu myös siihen, että mitä so, sodanjohto tekee huolimatta siitä, että he tietävät tämän sodanjohto ja poliitikot ja kulttuurielitti. Hän näkee koko Euroopan ja sen tilanteen ja sitä kautta hän tekee sitten analyysin. Kyllä, että siinä on tämä tää niin vanhan
1: kulttuurimaailman kautta, sitä, siihen politiikkaankin
0: isketään. Minun olavi paavola suhteeni on alkanut joskus... Reiluna 20-vuotiaana luin ensin kolmannen valtakunnan vieraana, olin sitä hyvin vaikuttunut, että tällainenkin kirja, tällainen tyyppi voi olla. Sen jälkeen sitten luin tämän synkä yksinpuhelun, niin ajattelin, että tämä on ikään kuin jatkumoa tälle kolmannen valtakunnan vieraalle. Ja sitten vasta myöhemmin luin ensimmäisen nykyaikaa etsimässä 20-luvun loppupuolelta nuoren tulenkantajan Pariisin matkan. Ja sen ikkunaita Eurooppaan aukonaan tulen johtohahmon näkemyksen siitä, millainen maailman ja taiteen pitäisi olla. Mutta Olavi Paavolaisen viimeiseksi jäänyt kirjallinen työ on tämä synkkä yksinpuhelu. Ja sen jälkeen hän elää vielä vuoteen 1964 saakka, eli tuosta semmoiset 18 vuotta – eikä kirjoita enää kirjoja, vaikka on teatteripäällikkönä ja aktiivinen yhteiskunnallinen toimija, niin mistä se sulle kertoo, kun tämä jää viimeiseksi työksi, vaikka tämä on niin hieno ja niin hyvin kirjoitettu, ei ollut siitä kiinni, etteikö olisi kirjalliset työt sujunut? Kyllä, siinä on varmaan joku
1: loppuun palamisen kuvio, että kun hän siellä jo synkä yksin puhelun keskellä kertoo, että näitä ei tullut näitä kesälomia vietettyä ja... Sota-aika oli kenelle tahansa rankkaa, että ei se ollut pelkästään siellä rintamalla rankkaa, siellä ihan etulinjoissa, jossa, jossa oli tietysti olemassa paljon elementtejä, joka tekee sen vielä rankemmaksi, niin kuin kuoleman pelko on ehkä vähän toista, vaikka pavulla tunnetaan ihmisenä, joka keräsi puolensa lentopommituksia.
0: Että... Ja haavoittui talviselässä haavoittu, nimenomaan niin, lentopommituksessa. Jussi
1: Aina minnehän menikin, niin siellä oli vaarana niin joutua lentopommituksen kohteeksi. Tässä synkessä vain yksi yks semmoinen kohta on, jossa käydään läpi. Niin, niin kyllä se aika raskasta aikaa on. Niin monta vuotta jatkuvien paineiden, päivittäisiä tehtäviä, pidempiä tehtäviä, keskenjääviä tehtäviä, sensuroituja tehtäviä, kokonaisia kirjoja sensuroidaan, pistetään pois pelistä. Ja sen jälkeen pitäisi jälleen kerran löytää uusi maailmankatsomus sodan jälkeen. Ei se niin helppoa ollut. Vaikka hän kyllä liittyy esimerkiksi Suomen seuraan pienen epäilyksien jälkeen, jo muistaakseni marraskuussa 1944. Ei ihan ensimmäisessä ryntäyksessä, vaan, vaan sitten myöhemmin, hän pääsee, ehti pilkata tässäkin kirjassa tätä IKL vanhan musta karhu ravintola hovimestaria, josta oli tullut Suomen seuran
0: joku paikallisosaston puheenjohtaja. Ja hiukan epäilee, että mihinkähän porukoihin tässä nyt on sitten oikein tullut liitettyä, että aika no. näyttää. No se on aika mielenkiintoista, että kuinka paljon tämä
1: tämmöinen kulttuuriväkielitti, kulttuurielitti voidaan sanoa ihan suoraan, millä lailla ne aina suhtautuu mihinkin aatteeseen. Kyllä siinä aikamoista niin kuin fluidia liikettä on ollut, että on menty puoleta toisille, kaverussuhteet on vaihtunut, milloin minkin kaverin kanssa on menty äärelle vasemmalle, äärelle oikealle ja sitten myös ymmärretty, että mikä on välttämätöntä, että minkälaisia välttämättömiä muutoksia on tehtävä, että suurin piirtein säilyy kärryillä. Ja mä luulen, että sitten kun tuli paavolaisille aika, aika ikään kuin istua johonkin jälleen kerran virkaan toimistoon johtamaan jotakin kulttuurista toimintaa, niin sitähän hän oli tehnyt sodan aikanakin omalla tavalla ja omalla, omissa projekteissaan, niin se sitten riitti. Ja tätä tällaista, koska hän ei ollut kaunokirjailija varsinaisessa sanan mielessä, niin sit, sitten tämä... Hänen työtapansa oli sellainen, että se olisi vaatinut ikään kuin, että sun pitää lähteä, mennä liikkeelle, kiertää. Niin tässäkin puolet kirjasta on kiertoja ja sen jälkeen vasta siellä päämajassa ollaan. Ja, ja aikaisemmat oli matkakirjoja, niin kuin tiedetään, niin ei varmaan loppuun palaaminen, ei jaksanut enää.
0: Ja mitä tulee sitten tämän jälkeiseen elämään, niin... Jos 44 liittyy suomi seuraa 46 tulee tämä kirja, niin varmasti on vaikuttanut myöskin niihin kritiikkeihin, joita hän on saanut, kun on tiedetty, että hän on Suomi-Neuvostoliittoseuran jäsen, mutta Paavolainen hän liittyy siis voittajan puolelle ja ei se ainakaan työnsaantia sitten vaikeuta sitä yleisradiosta, jota Hella Vuolioki myöhemmin johtaa, kun Hella Vuolioki hänet sitten nostaa teatteriosaston päälliköksi, jossa Paavolainen viettää sitten töidensä puolesta loppuiän. Ja muistaakseni Riikonen kirjoittaa tuossa kirjassa niin, että Matti Kurjensaari oli ensin se, joka oli teatteriosaston päällikkö – ja Kurjensaari ei viihtynyt ja Paavolainen tuli vain hetkeksi paikkaamaan ja sille tielle sitten jäi. Paavol- Paavolaisen suhteet oli aina aika hyviä ja sitten Herta
1: Kuusinen on tietysti mainittava. Hella Vuolijoki oli varmasti tuttuja, mutta – Eli, eli toisin sanoen, kyllähän tiedettiin niin toimelijaksi ja päteväksi mieheksi tekemään niin monenlaisia asioita kulttuurihallinnonkin puolella. Ja siinä mielessä aika vaikea kuvitella, että nyt hirveän paljon pätevämpiä ihmisiä olisi niin näihin tehtäviin ollut juuri, juuri sillä hetkellä tarjolla.
0: Lukiessa synkkäyksen puhelua mietin, että missä Olavi Paavolaisen kanssa olisin kirjankuvaamista tapahtumista ja paikoista halunnut eniten olla mukana – olisi ollut erittäin kiinnostavaa olla mukana lähes jokaisella sivulla. Ja tietyllä tavalla mä joudun tekemään jaon, että olisinko mukana siinä alussa eurooppalaisessa Odysseyssä, kun... Paavolainen palaa 1939 Stalinin neuvostoliitosta, ensin näkee sen Odessan, Istanbulin ja jos yksi paikka pitäisi valita, niin se voisi olla se, kun Paavolainen menee Ateenaan ja pääsee Akropolille ja viettää siellä kuutamoöitä. Mutta sitten mä mietin, että no Ateenahan pääsee ja Akropolille viettämään kuutamoöitä nykyisessäkin Euroopassa ja valitsin mielessäni, tämän vuosisadan ryyppäyksen TK-komppaniassa, koska siinä porukassa ja TK-komppania jatkosotaan tuommoiseen ryyppäyksen, en tiedä olisinko pysynyt mukana, mutta siitä ainakin riittäisi jälkipolville kerrottavaa, että on tässä nyt sentään jossain tullut oltua. Ja tämä on siis 41 vuonna joulukuussa tässä pieniä otteita. 11.12. on vielä tällainen merkintä, kun Hitler ja Mussolini julistivat sodan Amerikalle terve, mutta allekirjoittanut laatii artikkelia Aunuksen hiljaiselosta. Seuraavana päivänä 12.12. alkaa. Komppanioon on saatu 30 pulloa viinaa. Ovaskainen kävi salaisella retkellä Joensuussa Haavion ollessa Mikkelissä. Minulla on lisäksi Aunuksessa tapaaminen RUK tuttavieni piirtureseptejä ja näin edespäin. Valtava odotus koko päivän. Seuraavana päivänä vuosisadan ryyppäyskomppaniassa kaikki päissään, sekä y- ylä- että alakerrassa ja 14. päivä vuosisadan ryppäys jatkuu. Ja tämä johtaa siihen, että kun kenraali Heinrich tulee tarkastuskäynnille TK-komppaniaan, niin runoilija TK-mies Yrjö Jylhä on niin kännissä, että hänet naamioidaan kuumeiseksi ja pannaan sitten petiin, ja hän sieltä vastailee genraalille, ja genraalille selitetään, että sekavat vastaukset johtuvat kuumeesta – ja kun kenraali tervehtii luuntanti Paavolaista, Paavolainen kirjoittaa näin, kenraali sanoo, luuntanti näyttää kovin muuttuneelta, minä asennossa, mutta varsin huojuen, ikää painaa, herra kenraali. Tämä on mukaista luettavaa, kun miettii, että kirjan nimi on synkkä yksinpuhelu, mutta missä dosentti Jari Seedekreen olisi kirjan tapahtumista halunnut olla mukana? No kyllä minua kävi mielessä tuossa miettiessä.
1: Nämä ryppäjä on koettu sen verran elämässä, että en välttämättä halua siellä tapella koulutettujen upseerien kanssa. Humalapäissä niin kuin nämä näyttävät tekevän aikaa usein myös, myös siviilissä. Ja kun olen lukenut näitä 1918 juttia varsin paljon myös, niin sielläkin tapella rysytään varsinkin sodan jälkeen heti. Mulle itselle tuli mieleen se, että kun tuo – tämä on aika massiivinen tämä Itä-Karjalan kierros siinä – Siinä alkupuolella jatkosotaan. Niin, ja se on kuitenkin aika ainutlaatuinen tapahtuma. Ne ihmiset ovat niin kohtuullisen innoissaan vielä, että ne menevät hakemaan uusia asioita, uusia näkemyksiä. Äh, niin, niin se vaihe, jolloin hän kiertää tätä pitkin
0: aunusta
1: Viennaa, niin siellä olisi kyllä ollut mukava olla kuuntelemassa näiden ihmisten ajatuksia siitä, ympäristöstä, heidän olemisestaan ja ehkä myös siitä tulevaisuudesta, että millä lailla he näkivät, että tulevaisuudessa. Se on oikeasti sellainen vaihe, josta me tiedetään aika vähän. Me voidaan tietää niin tämä, että mitä he tekivät siellä ja kuin miten he liikkuvat paikasta toiseen ja muuta, mutta nämä niin esimerkiksi tulevaisuusajatukset ja muut, niin ne ovat kyllä aika usein jääneet unholaan.
0: Paavolainen oli tulevaisuuden kurkottelija ja näkijä ja tällainen ajan tarkkailija. Kirja ilmestyy synkkä yksinpuhelu 1946 ja siitä on mennyt jo äkkiä laskien 70 vuotta reilut. Niin jos ajatellaan sitä, että 2046 kun kirja ilmestymisestä tulee 100 vuotta, se ei ole enää kovinkaan kaukana, reilun 25 vuoden päästä, niin mitä sä luulet, jos paavolaismaisesti tässä nyt tulevaisuuteen kurkotat, niin millä tavalla kirjaa tullaan sitten lukemaan? Mä
1: luulen ja toivon, että siihen mennessä on niinku oikeasti mietitty, kirjoitettu tällaisen kriittisen Suomen historia, jossa niinku pohditaan erilaisessa. Meillä jatkuvasti historian tutkimus tuottaa tällaisia asioita, jotka on niinku yllättävänkin tärkeiksi muodostuneet vasta vuosikymmeniä myöhemmin rotuajattelu, eugeniikka, aika hyviä ajatuksia. Sielläkin kerrotaan, että kuinka tällaiset rotuajatukset tulivat niin pitkälle, että tuli sterilointilait 30-luvulla, mutta koskaan yleensä ei missään mainita, että ketkä olivat sitä vastaan. Ja samalla lailla, että ketkä sodan aikana olivat kriittisiä tai muuten. Sekin on semmoinen asia, ja heti sodan jälkeen esimerkiksi julkaisivat näitä. Siitäkin on aika vähän tutkimusta. Mutta että silloin 2454 4 kun, kun sodasta tulee 100 vuotta, niin siinä vaiheessa niitä on, niitä on kaikille luettavissa. Että koska silloin juuri kukaan ei ole elossa, ehkä ihan yksittäisiä lapsina silloin syntyneitä saattaa olla elossa, mutta kukaan semmoinen, joka on niin ajattelevana aikuisena ollut, niin ei ole enää elossa. niin Silloin on hyvä, että tämä historiotsijapuoli olisi pystynyt saamaan ulos mahdollisimman paljon – pätevää ja mielenkiintoista näkemystä siitä, että miten tämä kriittinen ajattelu on Suomessa kehittynyt selän vuoden aikana. Ja siihen tietysti sota-aika kuuluu yhtenä.
0: Kun Olavi Paavolainen aloittaa omaan jatkosotansa 1941, niin hän on tulenkantaja, jo vähän vanhempi sellainen, käynyt kolmannessa valtakunnassa ja tehnyt paria vuotta aikaisemmin kolmen kuukauden Neuvostoliiton matka, josta piti kirjoittaa kirja, mutta kirja ei koskaan ilmestynyt. Minkälaisena miehenä sä pidät juuri jatkosodan aloittanutta Olavi Paavolaista, jos mietitään, että tätä kirjaa ei ole vielä kirjoitettu eikä se ole ilmestynyt? Se, minkä me
1: tiedämme ikään kuin, että hän oli tällaisessa maailmankatsomuksellisessa myllerryksessä. Eikä se mikään ihme oli. jos että 1939 oli suuri ryminä alkanut ja taustalla oli tämä maailman kiertue ikään kuin näkemys näistä kaikkien suurimmista diktatuureista, pakopimeään, niin kuin sen trilogiankin nimi oli, niin hän, ei ehkä, hän oli paljon optimistisempi jatkosodan alkaessa kuin, kuin tuota, tämä Paco Pimeään linja osoittaisi. Vaikka hän tajusi varmasti hyvin aikaisessa vaiheessa, että nämä suuret diktatuurit olivat nyt sitten kääntymässä toisiaan vastaan tavalla, joka niin varmasti mullistaa tätä koko maailmaa. Ja kyllähän täällä niin tätä, ja silloin syntyy tämä epäilys, joka näkyy näinä kriittisinä muistiin näiltä, jo näiltä ajoilta. Mutta sitten hän kuitenkin velvollisuuden tekee tätä propagandistin työtään vähintäänkin vaatimuksien mukaan ja, ja siirtyy vielä sinne pääkallon paikalle – Mikkeliin sitten tekemään vielä vaativampaa työtä, josta kaikki ei läheskään näy, joka antaa mahdollisuuden ikään kuin kommentoida tätä suurta myllerrystä, joka on käynnissä ympärillä. Eli hän oli optimistisempi kuin oli ollut pitkään aikaan, mutta niin kuin kirjan nimikin kertoo, hänestä tuli synkempi ja yksinäisempi näiden taistelta. Se ei ole sodan kokeneille ihmisille mitenkään poikkeuksellinen, vaan luulenpa, että... Melko monet rintamalla olleet samastuivat jopa tähän nimeen.